0: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel, guten Morgen. In dieser Folge haben wir Stefan Embacher zu Gast. Stefan ist Co-Founder und CEO von Foreos. Bei Foreos handelt es sich um ein Unternehmen, das sich auf die Blockchain-Analyse und die Blockchain-Forensik spezialisiert hat und so beispielsweise Opfern von Betrügern dabei hilft, die Täter hinter der Tat zu ermitteln. Da die Bitcoin-Blockchain für jeden offen einsehbar ist, sprechen wir mit ihm darüber, welchen Mehrwert ein Blockchain-Analyseunternehmen bietet und wo die eigenen bzw. staatlichen Zuständigkeitsbereiche beginnen und enden. Wir haben uns auch angeschaut, welche Rolle der KYC-Prozess für Stefans tägliche Arbeit spielt und ob im Bitcoin oder im klassischen Finanzbereich mehr Betrug stattfindet. Außerdem haben wir Stefan gefragt, ob die Analyse der Blockchain für die Privatsphäre in der Bitcoin-Welt ein Problem darstellen könnte.
1: Ja, vielen Dank für das Intro. Bevor wir aber beginnen, wir haben mal wieder ein Gewinnspiel für euch. Denn wir verlosen ein Ticket für die Bitcoin-Zitadelle 2022, die dieses Jahr in Münzing in der Schweiz stattfinden wird. Und zwar genau vom 11. bis zum 14. August. Bei der Bitcoin-Zitadelle handelt es sich um eine Bitcoin-Konferenz im gemütlichen Rahmen mit spannenden Vorträgen und kleinen Workshops. Und das Schönste daran ist sicherlich, dass ihr euch mit vielen verschiedenen Menschen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, austauschen und neue Erfahrungen sammeln könnt. Um an der Verlosung für das Ticket teilzunehmen, findet ihr unter bitcoinverstehen.info slash Gewinnspiel ein kleines Formular, in das ihr euch bis kommenden Sonntag, den 10. Juli, eintragen könnt. Den Link dazu und auch weitere Informationen zur Veranstaltung selbst verlinken wir euch natürlich nochmals in den Episodennotizen. Und wir wünschen euch natürlich viel Erfolg bei der Teilnahme. Und nun gibt es natürlich noch wie immer den kurzen Hinweis auf die Sponsoren unseres Podcasts. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für
0: jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Jonas und ich sind wirklich große Fans der Sparplanfunktion, die es dir ermöglicht, wöchentlich oder monatlich automatisch in Bitcoin zu sparen. So kannst du dir ganz einfach den Durchschnittskosteneffekt zunutze machen. Genauso wichtig wie ein einfacher und unkomplizierter Kauf ist
1: jedoch die sichere Aufbewahrung. Jonas, das war dein Stichwort. Ja, wir sprechen hier im Podcast immer wieder darüber, welche großen Vorteile Bitcoin durch dessen Dezentralität besitzt und dass ihr dadurch wirklich im Besitz eurer Bitcoins sein könnt. Aus diesem Grund spielt aber auch die sichere Aufbewahrung eine große Rolle und an diesem Punkt können wir euch die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen. Mit dieser könnt ihr eure Bitcoin guthaben bzw. besser gesagt die privaten Schlüssel langfristig und sicher aufbewahren. Durch die leichte Einrichtung und Handhabung können wir diese auch insbesondere allen Einsteiger und Einsteigerinnen wärmstens empfehlen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVERSTEHEN 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay, der Bitbox und natürlich die Rabattcodes findet ihr nochmal in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende
1: Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Stefan Embacher. Hallo Stefan, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du heute die Zeit genommen hast.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Hallo. Genau, wir haben nämlich heute, glaube ich, aus meiner Sicht ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir möchten mit, mit dir darüber sprechen, einerseits, was du mit deinem Projekten und deinem Unternehmen machst, in, in Sachen Aufklärung von Finanzbetrug und Bitcoin. Und wir möchten auch ein bisschen weitergehen in Richtung, inwiefern dann Bitcoin auch fürs Thema Kriminalität, Geldwäsche und auch, ob Bitcoin eben so transparent ist, wie viele das annehmen. Und darüber möchten wir heute so ein bisschen sprechen. Aber wir möchten wie bei allen Gästen vorher beginnen. Kannst du ein bisschen was zu deiner eigenen Person sagen? Wie bist du überhaupt zum Thema Geld, also Bitcoin an sich gekommen? Und wie kamst du dazu, zu dem, was du heute machst?
2: Ja, also von mir der Weg ist eigentlich ganz einfach. Ich war drei, die, also drei Jahre lang war ich in Amerika und habe da für einen börsennotierten Konzern gearbeitet. Und wie soll ich sagen, da ist natürlich ein bisschen, also der Horizont hat sich da erweitert. Und da ist natürlich das Thema Bitcoin, war aber vorher schon präsent bei mir. Mit kleinen Investments immer, was ich getätigt habe, wo man auch vielleicht das ein oder andere Mal in, eine falsche, äh, in ein falsches System investiert hat, weil man einfach nicht gewusst hat, um was das da geht in diesem Bereich. Und ja, und so bin ich eigentlich zum Thema Bitcoin gekommen. Und dann in weiterer Folge eben zum Thema, wie kann man Betrugsdelikte aufdecken, beziehungsweise was kann man präventiv machen. Uh, das hat sie natürlich auch aus, aus meinem Hintergrund, ich war beim Militär vorher, so wie alle Mitgründer, die waren beim, also Berufssoldaten und ja, mit den investigativen Hintergrund und so weiter und so hat sich das Ganze ergeben.
1: Genau, weil dann geht es, können wir gleich darüber sprechen, weil du gemeint hattest, ihr seid jetzt drei Gründer und äh, wenn ich es richtig sehe, habt ihr, habt ihr Foreos gegründet. Und willst du mal ein bisschen ausführen, wie kam dir auf diese Idee, auch nachher von diesem Punkt zu sagen, okay, wir sind jetzt alle interessiert möglicherweise an Bitcoin und uns interessiert dieses Thema Finanzbetrug. Wie kam dann die Idee zustande?
2: Ja, also das ist eigentlich so gekommen, dass man gesagt hat, ich habe damals gesagt, ich will eine Firma machen. Und dann hat man natürlich einmal Ideen gesammelt, in was für Richtung kann das gehen und so weiter. Und begonnen hat das Ganze eigentlich die Idee von der Firma, Abwehr von Industriespionage, Wirtschaftsspionage und so weiter. Und dann sind wir eben in das Thema Bitcoins reingekommen, beziehungsweise der Albert, der was dabei ist bei uns, der ist schon sehr lange in diesem Bitcoin-Thema und wir haben dann eben Ausbildungen auch in Amerika gemacht, sowie wie Kryptoforensiker, Cybercrime-Ermittlungen und so weiter und so fort. Und da hat sich das Ganze dann ergeben und die Idee ist eigentlich dann so entstanden, dann haben wir gegründet und dann die Produkte im Prinzip haben sie dann mit den Aufträgen so ergeben, sage ich mal. Und deshalb sind wir jetzt da, wo wir sind und haben halt die verschiedenen Produktkategorien in der Betrugsaufdeckung, präventive Mittelherkunftsnachweis für Banken zum Beispiel, ein Audit für Kryptobörsen, Finanzdienstleister, die was im Bereich Kryptowährungen äh, tätig sind. Ja, so hat sich das Ganze ergeben und so sind wir jetzt da, wo wir jetzt eben sind.
0: Du meintest ja gerade sinngemäß, ähm, eure Aufträge kamen mit der Kundschaft. Wer ist denn Kunde von euch? Also könnte man jetzt zu euch hingehen und sagen, Stefan ich da irgendwie, ja, bin da einem Betrüger aufgelauert, kannst du mal schauen, dass ich mein Geld wieder bekomme als, ich sag mal, Normalo, als 0815-Bürger oder seid ihr eher im B2B-Bereich unterwegs?
2: Wir sind zu so 90 Prozent, sage ich mal, sind wir im B2B-Bereich. Natürlich kann, kann eine Privatperson auch äh, an uns herantreten. Es kommt halt dann am Ende immer darauf an, was ist die Schadenssumme und wie sicher ist der Fall. Wir haben zum Beispiel so eine Machbarkeitsanalyse, was wir zu Beginn immer durchführen, wo wir die Daten erheben vom Kunden wo wir in der Software dann noch schauen, was ist mit den Geldern passiert, wo sind die Gelder hingegangen, wo liegen die Gelder, was für einen Weg hat das Geld, liegt es auf einem zentralen oder auf einem dezentralen Exchange? Diese, diese Informationen sind immer sehr wichtig für uns und auf das Aufbauen brauchen wir dann einen Auftrag draus, wo man uns dann äh, als Dienstleister beauftragen kann. Aber eben äh, zu 90 Prozent sind wir B2B-Bereich, Rechtsanwälte und so weiter. Aber es kommen auch Privatpersonen. Kommen sie halt immer darauf an, was ist die Schadenzunge? weil wegen 10.000 Euro oder 20.000 Euro macht es immer wenig Sinn, da eben Geld zu verlangen, dass man was durchführt, weil da ist man dann gleich einmal beim Dienstleister, das brauche ich nicht weiter ausführen, glaube ich, da ist man da gleich einmal bei 10.000, 15.000 Euro
1: zum Beispiel. Und kannst du ein Beispiel geben, weil du jetzt gemeint hast, dass es, die, dass es meistens Unternehmen sind, was ist denn so ein klassischer Fall, der oder was ist so ein, so ein Fall, bei dem Unternehmen auf euch zukommen und sagen, hey, könnt ihr uns bei diesem Thema helfen? Was Kannst du da so ein Beispiel geben, was du die der Standard ist eigentlich?
2: Was halt klassisch ist, wo man für Firmen oder für Banken tätig sind, sind die Mittelherkunftsnachweise. Wenn jetzt zum Beispiel ein, äh, jemand eine größere Summe auscashen will und das zu Fiat-Geld machen will, weil er Steuern zahlen muss oder weil er halt irgendein Geld braucht, äh, dann machen wir einen Mittelherkunftsnachweis. Und da können wir feststellen, kommen die Gelder aus dem Darknet, werden mit diesen Geldern, wird da Kinderpornografie finanziert oder wird da Terrorismusfinanzierung findet da statt zum Beispiel, All diese Dinge stellen wir da fest. Visualisieren wir grafisch den Weg des Geldes. Und das wird dann in einer Bewertung von grün bis rot quasi festgehalten. Und auf das ableitend wird dieser Kunde dann auch Kunde bei der Bank oder eben nicht.
1: Da möchte ich eins anschließen noch, wenn ich darf. Äh, eben die Frage: Sind es dann einfach diese Punkte? Sind es einfach nur wirklich große Summen? Weil es ging ja, du hast gemeint Schadenssummen. Stell mir jetzt vor, ich habe fünf Bitcoin, verkaufe die zum Beispiel. Macht automatisch jede Bank das dann oder gibt es wirklich nur ganz, ganz Einzelfälle, wo die Bank auf euch dann zukommt?
2: Also grundsätzlich, wenn es um größere Summen geht, ich glaube ab 15.000 Euro, muss die Bank das machen. Nicht, weil die Bank das will oder die haben natürlich die Bank hat eine Sorgfaltspflicht und hat natürlich eine, muss argumentieren vor der Finanzmarktaufsicht zum Beispiel oder vor der BaFin in Deutschland. Und da brauchen sie natürlich was in der Hand. Ist ja so, wenn man jetzt in der normalen Welt jemand einen Kredit gibt, muss ja auch die Bank im Vorhinein alles tun, damit der Schaden im Prinzip äh, abgewehrt wird, sollte einer entstehen. Das heißt, die müssen die Bonität abfragen äh, von dem jeweiligen Kunden und so weiter. Die müssen, die, was ist, sind an Sicherheiten gegeben, wenn man einen Kredit bekommt zum Beispiel. Und dasselbe müssen sie einfach in, in der Kryptowelt auch machen. Sie müssen nachvollziehbar machen, was ist mit, woher kommt das Geld und was ist mit diesem Geld im, im Laufe des, des Lebens passiert, sage ich jetzt mal.
0: Ich würde gerne nochmal kurz an die Kunden von euch anschließen, also nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Es ist auch so, dass von staatlicher Seite an euch rangetreten wird, also dass beispielsweise die Staatsanwaltschaft auf euch zugeht und sagt, ähm, wie sieht es aus, könnt ihr uns da helfen, wir bräuchten eine Form von Beweis. Und wenn ja, welche Daten legt ihr denn vor, um eben so einen Beweis zu führen?
2: Ja, äh, haben wir auch schon gehabt. So also Beispiel, das war in so einem Anlagebetrug, in einem Anlagebetrugsdelikt, wo sie einfach der Schädiger quasi, denn seine Aussage musste untermauert werden quasi vor der vor der Staatsanwaltschaft. Weil der hat gesagt, er hat die Gelder weitergegeben an einen Dritten und der hat das dann veruntreut. Und da haben wir quasi seine Aussage untermauert, weil wir die Gelder nachverfolgt haben, grafisch visualisiert haben und eben dann das auf Papier festgehalten haben in Form von einem Report, was der ausgesagt hat, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist natürlich auch gang, und gäbe, dass die Staatsanwaltschaften beauftragen oder auch mehr oder weniger, dass man als Gerichtssachverständiger fungiert in diese Richtung, aber sonst ist von behördlicher Seite eher wenig.
1: Weil die das selbst machen dann? Oder weil es einfach keine es nicht so gut genug Fälle gibt dafür.
2: Ich glaube, das ist das Problem, dass jetzt der Polizist zum Beispiel, selbst wenn der was machen will, jetzt in dem, wenn jetzt zum Beispiel, es kommt der Betrugsopfer zur Polizeistation und meldet das, das ist der erste Weg, sage ich jetzt mal dann weiß der Polizist am Ende vielleicht gar nicht, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Weil der Polizist kann ja nicht einfach sagen, okay, das ist was, da renne ich jetzt los und mache was dagegen. Sondern der muss ja diesen diese Anzeige, was er aufgenommen hat, gibt er an die Staatsanwaltschaft weiter und die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob daraus überhaupt irgendwas passiert. Also die entscheidet dann, werden Polizisten oder irgendeine Betrugsbekämpfungseinheit beauftragt, dass sie da dagegen was machen. Und Dementsprechend ist es auch immer schwierig, weil der Polizist kann jetzt nicht sagen, da gibt es die Firma Foreus, geht es dorthin? Also geht nicht. Ja, das ist, glaube ich, die, die Handhabung der Fälle für den einzelnen Polizisten ist, glaube ich, sehr schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Polizist in Österreich oder Deutschland weiß, an welche Stelle er herantreten kann, wenn es um einen Kryptobetrug geht. Also wir müssen dann selbst mal recherchieren, glaube ich.
0: Du meintest ja gerade, ihr bereitet das, ja, den Weg des Geldes letztlich grafisch auf. Und stellt ihn dann eben da. Es kann ja aber jeder ähm, in die Blockchain, zumindest in die Bitcoin-Blockchain-Einsicht nehmen. Was ist da, salopp gesagt, der Mehrwert, den ihr bietet, wenn ihr jetzt äh, gebucht werdet von einem Kunden?
2: Ja, bei uns, also dazu zu der grafischen Visualisierung, da kommt natürlich noch dazu, dass wir mehr Daten liefern. Wir können sagen, auf welchen Exchange liegt das Geld? Natürlich welche Summen, aber das ist eh, es ist ein Open-Source-Tool, die Blockchain, auf der, wo der Bitcoin basiert zum Beispiel. Und dementsprechend ist es natürlich für jeden einsehbar. Wir machen das natürlich vereinfacht, grafisch visualisiert mit Zusatzinformationen. Äh, wo liegt das Geld? Äh, welche Kontaktdaten zur Börse zum Beispiel gibt es? Also wer ist da, gibt ja auch bei den Börsen gibt's Betrugsbekämpfungsabteilungen oder AML-Sanktion, Sanctions Office oder was auch immer. Und da gibt es natürlich Daten, wo man sie auch, äh, also Personendaten, an wen man herantreten kann, E-Mail-Adressen und so weiter. Und dann kommt da auch noch hinzu bei uns, das darf man nicht vergessen, Open-Source-Intelligence, das ist also eine nachrichtendienstliche Methode, wo man einfach durch öffentlich einsehbare Netzwerke, sage ich mal, Zusatzinformationen holen kann. Wenn wir zum Beispiel eine E-Mail-Adresse haben, können wir feststellen, auf welchen Accounts ist diese und jene Person mit E-Mail-Adressen angemeldet. Wir haben so zum Beispiel einen Hacker aus Indien ausgeforscht, weil der mit seiner E-Mail, wo er eine Phishing-Mail gesendet hat, an das Opfer dann im Nachhinein, hat er auch einen LinkedIn und einen Facebook-Account besessen. Mit Klarnamen. Und so haben wir einen indischen Hacker zum Beispiel ausgeforscht. Jetzt muss man natürlich da auch einen, einen ganz ganzer gesagt, sagen, was kann man gegen einen indischen Hacker machen? Gar nichts. Blöd
0: gesagt. Wobei, das ist ja dann eher ein Problem der Strafverfolgungsbehörden, sage ich mal, dass die Zuständigkeit endet. War nämlich auch noch eine Frage, die uns interessiert hat, ob ihr euch auf Österreich beschränkt erstmal oder ob ihr dann letztlich international ähm, die Leute aufspürt. Aber hast du ja gerade gesagt, auch bis nach Indien ähm, reicht eure Aufklärung und mehr als die Daten zuliefern, könnt ihr dann natürlich nicht machen. Aber es ist ja schon stark, dass es praktisch global möglich ist.
2: Ja, also das ist es, was wir. wir ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, bitte beauftragt uns, wir holen euer Geld zurück, sondern. Wir sammeln Informationen und machen das gerichtsverwertbar, so dass eine Strafverfolgungsbehörde am Ende vom Tag überhaupt mal zu rennen beginnt. Weil das passiert auch ganz oft, dass einfach die Verfahren eingestellt werden, weil die Strafverfolgungsbehörde sagt, kann man nichts machen. Aber ohne, dass sie irgendwelche Informationen haben. Oder die Staatsanwaltschaft sagt, da kann man nichts machen, stellen wir lieber ein. Und da kann man einfach mit unseren Informationen bereitet man das so auf, dass die dann sagen, okay, es macht dann Sinn, weil es einfach in diesem Bereich, Internet, sage ich mal, Open Source, Darknet Intelligence und so weiter. Durch diese nachrichtendienstlichen Methoden ist so, so viel möglich in dem Bereich. Ich kann da noch ein Beispiel nennen. Wir haben da zum Beispiel herausgefunden, jemand hat eine Phishing Mail gesendet. Da sind dann auch die Gelder gehackt worden quasi. Und da haben wir dann herausgefunden, dass der bei Booking.com ein Zimmer gebucht hat in diesem und jenem Hotel mit dieser E-Mail Adresse oder mit diesen Daten, etc. Und da ist schon sehr viel möglich dahingehend, aber natürlich muss man am Ende sagen, wir, wir können nicht zaubern. Generell, man muss unterscheiden, Anlagebetrug, Hackerangriff, sage ich mal. Bei einem Hackerangriff ist es immer anonym. Also man weiß am Anfang nicht, welche Person steht dahinter. In einem Kapitalanlagebetrug hat man Personen, die was dahinter stehen. Nur dann kommt es auch drauf an, lebt diese Person in Dubai vielleicht? Wie ist das Geld eingesammelt worden? gibt es natürlich immer den Vertrieb MLM, Multilevel Marketing, wie jeder in dieser Szene weiß, glaube ich. Was, wie haben die das Geld eingesammelt? Das ist ein Punkt, weil die Versprechen natürlich, die die versprechen teilweise mehr, als wie das System überhaupt hergibt. Man muss immer unterscheiden. Und Aber dementsprechend ist natürlich sehr viel möglich, dass man da das Zielgerichtet aufklären kann. Und wenn in einem Anlagebetrug dann noch Geld vorhanden ist, dann ist es auch möglich, dass das zurückkommt. Es kommt aber am Ende vom Tag immer darauf an, was machen die Strafverfolgungsbehörden oder die Staatsanwaltschaften draus. Weil selbst wenn wir jetzt in einem Anlagebetrug Informationen sammeln, wo es, keine Ahnung, um 20 Millionen geht, etc. Und selbst wenn da noch 10 Millionen vorhanden sind und das ins Gerichtsverfahren geht, etc., wie wird das dann von den Strafverfolgungsbehörden behandelt? Das ist auch nicht so einfach, nämlich. Wer bekommt dann man Geld? Das geht in so viele verschiedene Rechtsprechungen rein, dass es eben sehr schwierig wird und immer... Da reden wir von Jahre, sprechen wir da, was da die die Aufdeckung dann beinhaltet.
1: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, die Aufdeckung, der also die Personen, die dahinter stecken, ist gar gar nicht so einfach. Und du hast ja die Exchanges schon angesprochen, weil ja viele, auch gerade Privatpersonen ja wissen, okay, wenn ich bei den meisten Plattformen, auch Österreich, Deutschland natürlich, muss ich einen KYC-Prozess durchlaufen, das Verifizierungsthema. Aber auf diese Daten habt ihr keinen Zugang. Das heißt also, wenn ich, wenn ihr zum Beispiel zurückverfolgen könnt, das Geld, was betrogen wurde, was geklaut wurde, kann ich bis zur Plattform X zurückverfolgen. Da ist es gekauft worden oder liegt es. Auf die Daten habt ihr erstmal keinen Zugriff wahrscheinlich, dass ich dann durch den Link packen kann, die Wallet gehört zu Thomas M. zum Beispiel oder wem auch immer.
2: Das stimmt, da haben wir keinen Zugriff drauf. Das ist aber am Ende des Tages jenes Tool, was dann die Aufklärung... Er wirkt, sage ich jetzt einmal. Weil wir sprechen ja immer in Bitcoin, bei Bitcoin sprechen wir immer von, das ist anonym, oder da ist nichts nachvollziehbar und so weiter. Alles ist nachvollziehbar auf der Blockchain, äh, im Bitcoin-Netzwerk und so weiter. Das Problem ist nur der Personenbezug. Und deshalb sind wir im pseudonymen Netzwerk, weil irgendwann muss ja dieser Bitcoin auch in Geld umgewandelt werden vielleicht, wo ich eben dann mit diesem Geld was kaufen kann. Keine Ahnung, ein Haus oder Auto oder sonst irgendwas. Und deshalb ist das, dieses Netzwerk pseudonym, weil ich irgendwann einmal von Bitcoin in Fiat übergehe und dann muss ich das über einen Exchange oder sonst irgendwas spielen, wo ich eben dann einen Personenbezug herstellen kann. Was du angesprochen hast mit den kyc daten und so weiter, das ist ja tatsächlich das, was uns hilft bei der Aufklärung, weil wir visualisieren das grafisch, stellen fest, wo liegt das Geld und dann kann man über die Börse äh, erfragen, welche Person steht dahinter. Eben mit diesen No-York-Customer-Daten geht das oft ganz gut. Twitter-Hack beispielsweise ist so aufgedeckt worden, weil der einfach bei einem zentralen Exchange mit seinen echten äh, KYC-Daten da einen Account gehabt hat und da das Geld draufgelegt hat. Ist natürlich essentiell. Ist auf zentrale Exchanges, dezentrale Exchanges und ist die Person mit seinem echten Namen quasi angemeldet.
0: Stichwort KYC. Ihr habt ja gerade angesprochen. Ich sage mal so, die meisten Bitcoiner mögen diesen KYC-Prozess nicht. Würdest du sagen, das ist ein nennenswerter Mehrwert jetzt in der Nachverfolgung, also erleichtert dir, dass deine Tätigkeit, wenn du weißt, ähm, bei der Börse wurde ein KYC-Prozess durchgeführt oder werden ohnehin schon extrem viele Daten durch eine ganz normale Banküberweisung ähm, übermittelt von A nach B, weil die Bank wiederum hat ja zumindest in Europa sowieso die Verpflichtung, ähm, den Kunden durch diesen KYC-Prozess durchzuschleusen. Also äh, kurz gesagt, ist der KYC-Prozess bei einer Bitcoin-Exchange für dich nochmal ein Mehrwert, der dir deine Arbeit vereinfacht? Oder sind die Daten sowieso schon vorhanden, weil durch die Verbindung äh, Bankkonto-Börse schon alle Daten letztlich transparent sind oder irgendwo abgelegt sind?
2: Ja, Manuel, die die Verbindung Bankkonto-Börse können wir nicht feststellen. Ich kann nicht sagen, da ist die, keine Ahnung, die Deut, die Deut, äh, mit einem IBAN oder von der Deutschen Bank zum Beispiel, hat der da seinen Account angelegt, das geht nicht. Tatsächlich ist es so, dass wir mit unserer Arbeit nur beginnen, wenn das auf einem zentralen Exchange liegt, okay, wo kyc Daten hinterlegt sind, weil über dezentrale Exchanges, da nehmen wir, da würden wir das Betrugsopfer nochmal zusätzlich ausnehmen, weil man einfach nicht so viele Informationen bekommt, dass da dann eine Strafverfolgungsbehörde daraus ableitend was machen würde. Beziehungsweise, dass das irgendwann, es muss ja gerichtsverwertbar Und Bei Gerichtsverwertbar geht immer darum, welche Informationen hat man und wie gut sind diese Informationen. Das ist essentiell, also wegen Vermutungen oder sonst irgendwas, kann man im Gericht gar nichts erwirken. Weil dann heißt es nur im Namen des Staates Österreichs oder Deutschland, verkünde ich folgendes Urteil, da vorne eingestellt. Und dementsprechend ist es eben sehr wichtig, dass diese kyc daten oder dass sie über einen dezentralen Exchange, anders würden wir gar mit unserer Arbeit gar nicht beginnen. Weil du gesagt hast, Manuel, die, die Bitcoiner mögen diese kyc prozesse nicht so gerne. Ich glaube aber auch nicht, dass die Bitcoiner äh, es mögen, wenn ihnen ihr, ihr Geld gestohlen würde, zum Beispiel. Also, es ist immer ein für und wieder.
0: Ja, klar, klar. Ähm, wenn ich noch eine Frage anschließen dürfte, was oder gibt es so ein Eine Art Evergreen, was immer wieder kommt, wo ihr dann feststellt, schon wieder einer, der auf eine phishing mail geklickt hat. Oder irgendwie so Fehler, die die Leute ständig machen. Ähm, Oder kann man das nicht sagen, dass die Betrüger schon relativ raffiniert sind und immer wieder neue Wege finden?
2: Ja, natürlich der Betrugsbereich, der 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 ändert sich auch ständig. Die, Die lernen auch ständig dazu, sage ich mal. Aber es ist schon so, dass ganz oft einfach Fehler von den Personen selbst passieren, weil sie einfach zu wenig wissen über die ganze, über den ganzen, über den ganzen Bereich Bitcoin haben oder Exchanges, die zentrale Exchanges. Da ist natürlich immer wieder ein großer Punkt, wo einfach Kunden an uns herantreten, wo man am Ende dann feststellt, das ist, sind ja Fehler von euch. Aber eben auch, also, ja. Also es gibt dieses und jenes. Wir haben ganz verrückte Fälle, wo wirklich drei Mann ins Haus reingehen, weil die wissen, dass der 10 Millionen Bitcoins hat und der bedroht wird, dass er seine, seine Bitcoins überweist, dass also er 10 Millionen Euro in Bitcoins. Aber von bis bei den Phishing-Sachen so, muss ich sagen, da ist vielleicht das, die Awareness bei den bei den Bitcoin-Haltern selbst zu wenig, dass sie oft zu nervös werden und, da, und darauf werden natürlich diese Phishing-Mails aufgebaut. Emotionen, dass er schnell handeln muss, ohne dass er nachdenkt.
1: Also glaubst du auch, dass es dann, also das ist einerseits, wie du angesprochen hast, auch einfach die Tatsache, dass Bitcoin und dann Kryptowährungen an sich, wir sprechen ja über alle Kryptowährungen wahrscheinlich, ähm, einfach was Neues sind und für viele ja so oder so schon etwas Verrücktes Neues ist. Die meisten wissen nicht, wie man umgehen kann. Und glaubst du, dass es möglicherweise in Zukunft besser werden kann dadurch, dass einfach mehr Aufklärung da ist, dass die Menschen vielleicht ein bisschen, wie ähm, soll man sagen, ein bisschen ruhiger werden mit dem Umgang bei Bitcoin, dass man eben nicht darauf einfällt, weil ich denke, also für mich kam zum Beispiel der Punkt, wenn ich so eine Mail bekomme mit Aktien oder was auch immer, dann ist es für mich okay, das erkennt man doch ja. Das erkennt einfach blöd ausgedrückt jeder Blinde. Aber ist es ist bei Bitcoin einfach noch zu neu, zu weit weg, dass es doch noch, dass zu viele einfach zu leicht reinfallen.
2: Ja, ich glaube einfach, dass so viel gefährliches Halbwissen in der Luft ist in dem Bitcoin-Bereich. Das ist ja, wir brauchen ja da nicht nur reden von Phishing-Mails, sondern da brauchen wir nur sprechen von einfachen Kapitalanlagebetrug, wo irgendein MLMler zu dir kommt und dir welch, äh, weiß nicht welche Geschäfte vermitteln will und dir verspricht äh, 50 Prozent im Monat oder was und die Personen die, die erinnern sich dann einfach nur daran was habe ich schon mal gehört von Bitcoin okay der ist von einem Cent auf 40.000 gewachsen es muss gehen ich gebe 10.000 Euro und nächstes Monat 100.000 und deshalb funktionieren eben diese Dinge immer wieder ich weiß nicht ich glaube auf der FMA Homepage sind zurzeit über 200 Firmen gelistet die in Österreich Geld einsammeln. Also, Ein sind nicht mehr aktiv, aber nur in Österreich, wenn man bedenkt, dass da 200 Firmen Geld einsammeln ohne Lizenz und niemand kann aber wirklich was da machen, äh, machen dagegen im Vorhinein, dann ist das schon äh, erschütternd, glaube ich. Und ich glaube auch in Zeiten wie diesen, Corona hat natürlich das Ganze befeuert, wird es immer mehr werden, weil einfach die Leute draufgekommen sind, welches Geschäft da über's Internet möglich ist im Betrugsbereich, weil die Aufklärungsquoten ist ja sehr gering. Dementsprechend ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass ich erwischt werde.
0: Hast du da einen Tipp zur Hand, wie man eben kein Betrügern aufläuft, sage ich mal, oder ist da einfach das Beste, was man einem mit an die Hand geben kann, letztlich vorsichtig zu sein und nochmal drüber nachzudenken, wenn man irgendwie eine E-Mail bekommt von wegen heute 10.000 Euro, morgen 100.000 Euro?
2: Ja, also der einzige Tipp kann eigentlich nur sein, dass ich mir meine Bitcoins selbst auf ein Exchange kaufe und warte, bis einfach der Bitcoin wieder wächst. Äh, ohne dass ich mir, also, ich brauche einfach nur mein Geld nicht aus der Hand geben. Dann bin ich Anlagebetrugsseite schon ziemlich safe. Einfach einmal nur, wenn man mal objektiv betrachtet das Ganze und mir verspricht jemand 50% oder 100% oder lass es nur 30% sein im Monat oder im Quartal oder was auch immer. Weil dann, ja dann fange ich mit 2.000 Euro an ich, und ich brauche nach sechs Monaten nichts mehr zu arbeiten, weil ich mich selbst finanziere. Und das kann ja nicht gehen.
1: Es ist ein gesunder Menschenverstand einfach auch. Und das ist ja auch dieser Punkt, wo man immer anspricht, das Thema Schneeballsystem, Ponzi-Scheme, mlm wie du es angesprochen hast, was man mit Bitcoin verbindet, aber Bitcoin selbst hat das ja nicht, sondern sind eben die Anbieter, die versuchen, darauf aufzubauen. Und du hattest gerade schon angesprochen, die Aufklärungsrate bei solchen Sachen, wenn die, wenn Leute auf euch zukommen und sagen, könnt ihr uns dabei helfen? Ich habe da diesen diesen Fehler begangen. Wie, wie hoch ist dann die Aufklärungsrate bei euch? Ist es sehr, seid ihr sehr erfolgreich oder sagt ihr, mm, ja, das ist doch ein bisschen schwierig, nachzuverfolgen?
2: Ja, die Aufklärungsquote jetzt da muss man in zwei Bereiche unterteilen, dass wir jetzt feststellen, wo liegt das Geld, was ist damit passiert und eine Erfolgsaussicht geben können, die ist bei 100 Also wir können zu 100 feststellen, was ist mit dem Geld passiert. Wo liegt das Geld? Etc. Dann kommt es natürlich auf verschiedene Parameter an. Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Strafverfolgungsbehörde Und dann noch die Börse. Ist die Börse in Europa, ist es vielversprechender aus, wie wenn die Börse in Russland ist oder in China. Weil natürlich die Börsen in Europa oder Amerika vielleicht ein bisschen stärker reguliert sind, beziehungsweise von den Finanzmarktaufsichtsbehörden stärker kontrolliert sind dementsprechend wirken die auch mit bei der Aufklärung, sage ich jetzt einmal. Also da bekommt man wesentlich leichter KWC-Daten heraus. Aber im Vorhinein die KWC-Daten bekommt man nur, wenn eine Strafanzeige schon gestellt ist, wenn da ein Verfahren am Laufen ist. Und das bekommen auch nicht wir, sondern die Strafverfolgungsbehörden. Also das 100%. Prozent Aufklärung an sich, dass man jetzt sagt, okay, da wurden jemanden 100.000 Euro gestohlen, der hat seine 100.000 wieder zurückbekommen. Das ist immer sehr schwierig. Also wir haben schon geschafft, dass Geld zurückkommt, aber nicht im überdimensionalen Ausmaß, sondern bei so einem Anlagebetrug zum Beispiel kann man sagen, okay, da muss man zufrieden sein, wenn man in einem außergerichtlichen Vergleich zum Beispiel 50, 60, 70 Prozent seiner eingelegten Summe zurückbekommt. Bei einem Hackerangriff ist es wieder anders. Wie bei dem Inder zum Beispiel, da kommst es natürlich darauf an, internationales Rechtsmittel gesucht. Da ist dann Interpol oder Europol vielleicht am, am Wirken. Das dauert dann Monate, wenn nicht Jahre. Also da ist es natürlich, kann man sagen, okay, es schaut sehr gut aus, aber wir sprechen da nicht von Tagen und Wochen, sondern wir sprechen da von Monaten und Jahren. Was das dauert an sich, bis das mal so aufbereitet ist von den Behörden und so weit ist, dass man sagen kann, okay, da kommt jetzt Geld zurück, Und selbst dann ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann: Okay, das Geld wurde da sichergestellt, deine 10 Millionen bekommst du in einen Schwung wieder zurück. Sondern der muss dann auch wieder nachweisen, woher, wie ist das, wie ist dieses Geld äh, 10 Millionen geworden und so weiter. Also er braucht ja dann auch wieder Mittelherkunftsnachweis. Also es ist sehr schwierig. Und das Problem an sich ist, ist ganz klar, das ist der Staat mit seiner. Regulierungen, sie wollen immer die die Bitcoin-Welt, wollen sie immer sehr stark regulieren. Sie wissen aber eigentlich nicht, was sie machen. Sie vergessen auch wesentliche Dinge. Und genau das ist im im Bereich der Betrugsbekämpfung das Gleiche. Also sie machen halt irgendwas, wieder irgendeine Abteilung auf, wo auch Kryptoforensik betrieben wird. Nur keiner weiß, keiner von den Polizisten weiß jetzt, wie man die beauftragen kann und so weiter. Also das ist so ein schwieriges Thema generell bei uns in Mitteleuropa. Amerika zum Beispiel sieht das schon wieder ganz anders aus. Das sieht man monatlich auf der Seite von der Justizbehörde, sieht man wieder, da ist ein Anlagebetrug gewesen. Äh, Opfer können sich melden und die bekommen dann auch Geld zurück und so weiter. In Europa sind wir da so weit hinten einfach, das ist unglaublich. Und das ist das Problem. Es wäre einfach, wir wollen regulieren, schaffen es aber nicht. Wir wollen Betrügereien aufdecken, schaffen es aber nicht. Wir haben bei Finanzmarktaufsichtbehörde die Listen 200 Firmen, aber mehr kann man nicht machen. Das sind eben unsere Probleme. Und dementsprechend wird es diesen Betrug an sich, da brauchen wir brauchen vor Hackerangriffen gar nicht sprechen, sondern Anlagebetrug, wird es immer wieder geben, weil das einfach der Mittel, äh, der, der Raum in Mitteleuropa, also Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist ja ein Nährboden für das Ganze.
0: Eine Aufklärungsquote von 100 Prozent, also du hast ja gesagt, muss man differenzieren, ähm, das heißt nicht, dass das Geld wieder zurückkommt, ist ja schon beachtlich. Aber was heißt das denn für mich als Durchschnitts-Bitcoiner, der nicht irgendwie kriminelle Machenschaft äh, ja in der Hinterhand hat oder da im Hinterkopf hat? Heißt es, dass ich letztlich, ähm, wenn ihr, warum auch immer, auf mich angesetzt werden würdet, nichts machen kann, ähm, ihr würdet immer die Gelder zurückverfolgen können, wenn wenn er praktisch, Wenn er loslegt.
2: Kann man natürlich was dagegen machen, aber ich glaube, das braucht man jetzt hier nicht mehr ausführen.
1: Ja, weil das, unser Punkt wäre halt gewesen: es gibt ja diese klassischen Coin-Mixer-Themen zum Beispiel. Ob die, ich weiß nicht, sprechen, ob wir darüber sprechen können.
2: Es ist natürlich, also 100 Prozent ist jetzt äh, überstochen gesagt. Wir können so 100 Prozent feststellen, was mit den Geldern passiert. Sind die in einem Mixing-Service rein? Liegen die auf einem zentralen Exchange? Liegen die auf einem dezentralen Exchange? Wie das Ganze dann behandelt wird, ist eben äh, um ein Vielfaches schwieriger. So die Aufklärungsquote an sich, die kann man so bei 50 Prozent so sagen, wo man jetzt sagt, okay, da kommt ein
0: bisschen was zurück. Du bist jetzt vom Fach. Wir sagen natürlich auch immer, Bitcoin eignet sich eigentlich eher schlecht, weil es eben diese Blockchain gibt, die ist einsehbar für jetzt kriminelle Machenschaften, für Geldwäsche etc., Terrorismusfinanzierung. Würdest du das aus deiner professionellen Perspektive so unterschreiben also dass andere Kryptowährungen da einfach besser für geeignet sind, weil wir ja immer noch dieses Narrativ haben, Bitcoin ist letztlich auch das Geld für Kriminelle.
2: Ja, das glauben alle, dass Bitcoin das Geld für Kriminelle ist. Wenn man aber mal die Zahlen vergleicht, Fiat Krypto, dann passiert nach wie vor der meiste Betrug mit, äh, mit im kommerziellen Finanzsystem Banken, äh, Fiat-Währungen etc. Äh, das ist um ein Vielfaches höher aus wie in der Kryptowelt. Bargeld zum Beispiel, also Terrorismusfinanzierung und so weiter mit Bargeld ist um ein Vielfaches höher als wir mit Kryptowährungen. Ich glaube, da haben wir alle oder insbesondere vielleicht die Politik ein bisschen eine falsche Denkweise, dass wir das einfach in so ein Eck schieben und kategorisieren, weil wir kennen wir kennen uns nicht wirklich aus. Wir wollen uns auch nicht damit befassen. Wir schieben es einfach in das kriminelle Eck. Und das ist eben das Problem. Tatsächlich bringt ja der Bitcoin viel mehr als wie aus aus wie viele denken, und dementsprechend muss man sich einfach nur mit dem dem Ganzen befassen. Und dann wird man auch ganz schnell drauf kommen, dass das eigentlich nicht so ist, dass jetzt der Bitcoin dazu da ist, dass der Terrorismus finanziert wird oder Geldwäsche betrieben wird. Natürlich geht es sehr leicht, dass man das macht in diesem Bereich. Oder natürlich wird wird der Bitcoin dazu herangezogen oder missbraucht, sage ich mal. Aber grundsätzlich, sage ich mal, sind die Bitcoiner Ziemlich ehrliche Menschen, sage ich, ganz ehrlich gesagt. Betrug passiert überall auf dieser Welt, egal ob es jetzt im Bitcoin-Bereich ist oder in der kommerziellen äh, Finanzwelt. Äh, das darf von meiner Meinung nach nicht zu kategorisieren.
1: Aber woran siehst du den Punkt, warum das so ist? Weil gerade, also ein ganz großes Thema, was von den Medien auch immer aufgegriffen wird, ist das Thema Ransomware. Also, ich heiße, ich äh, zum Beispiel, ich hacke ein, ein Unternehmen schlaue Daten und äh, erpresst das Ganze gegen Bitcoin wieder und das wird ja relativ häufig auch in den Medien äh, thematisiert, dass eben diese Attacken es nur gibt, weil es Bitcoin gibt, weil es halt noch ein bisschen einfacher macht, weil es über das Digitale geht. Ist es die Frage, gibt es diese Attacken nur, weil es Bitcoin gibt oder gab es die Attacken so oder so und nur Bitcoin vereinfacht das Ganze eben ein wenig, weil es sowieso digital ist dann?
2: Ja, also wird es Bitcoin nicht geben, dann würden halt die Hacker verlangen, ja, eine Debitkarte, eine anonyme Debitkarte mit 5 Millionen drauf und so weiter. Also da gibt es immer einen Ausweg. Also Bitcoin ist, ist, ist jetzt nicht das, warum jetzt die Hacker sagen, okay, jetzt hacken wir, weil mit Bitcoin bezahlt werden. Also gibt es Millionen andere Möglichkeiten.
0: Also kann man letztlich sagen, Bitcoin, klar, kann man nutzen, aber es macht eigentlich keinen Sinn und hat vor allem keinen Mehrwert im Vergleich zu Alternativen. Aus krimineller Sicht meine ich.
2: Ja, natürlich, es ist, es ist pseudonym, es ist nicht anony- anonym, es ist pseudonym. Es vereinfacht natürlich einiges, aber ich kann das Ganze auch in der, im, im, im kommerziellen Finanzmarkt kann ich auch so aufsetzen, dass das niemand nachverfolgen kann. Man braucht gleich denken, Wirecard zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die irgendwas in Bitcoin gemacht haben. Und da sind, weiß nicht, wie viele Hunderttausende oder Millionen Anleger sind da geschädigt worden. Da ist aber im Bitcoin nichts passiert, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, dass es einfach bei Bitcoin auch so ein ein Narrativ, wie du gesagt hast, aufgebaut wird von den Politikern, von von den Medien und das wird einfach von vielen übernommen. Dass es einfach aufrechterhalten wird und das ist seit Jahren ja schon so, das ist so eine Kritik, die immer wieder da ist, die immer alle nennen, auch bei der Regulierung. Aber wie du ja gemeint hast, also wirklich Substanz steckt nicht dahinter, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und das finde ich so faszinierend, dass das auch nicht, gefühlt auch nicht besser wird mit der Zeit.
2: Ja, es ist, auch, also es ist auch menschlich, sage ich mal. Das nimmt eine gewisse Eigendynamik an. Es gibt sehr wenige Bitcoiner auf dieser Welt im Vergleich zur, zur Weltbevölkerung. Aber das nimmt einfach seine Eigendynamik an und es ist menschlich. Ich schnappe das auf von meinen Nachbarn und erzähle es weiter zum Beispiel. Und genau dasselbe ist im Bitcoin-Bereich auch. Es ist einfach zu sagen, Bitcoin dient nur, um Betrug zu befeuern. Ist ja einfach, Ich brauchen wir nicht mit Bitcoin befassen. Ich sage einfach das und bin schon Experte.
0: Glaubst du dann, dass es hauptsächlich an der fehlenden Bildung liegt? Also egal, ob wir jetzt gerade auf so ein Vorurteil eingehen, wie du meintest, der Nachbar redet einfach das nach, was sein Nachbar sagt, aber auch auf staatlicher Ebene oder von Strafverfolgungsbehörden, dass die einfach letztlich sich nicht damit befassen und immer wieder an dich herantreten und sagen, du, wir haben ja wieder so einen klassischen Betrugsfall, natürlich mit Bitcoin, dass es da einfach an der Bildung liegt? Oder worauf führst du das zurück?
2: Ja, also es ist schwierig zu sagen, worauf man das zurückführen kann. Ich sage immer, das ist einfach menschlich und das nimmt eine Eigendynamik an. Was die Masse glaubt, das ist einfach so. Es ist schwierig zu sagen, weil ob ich jetzt in der Schule zum Beispiel, also ich habe auch nichts über einen Euro oder über einen Schilling, wie es früher noch war, habe ich auch nichts gelernt. Und dementsprechend wird man jetzt über den Bitcoin auch nicht sehr viel philosophieren in der Schule. Also es ist ein schwieriges Thema, glaube ich, wie man das an den Mann bringt. Äh, Es wäre schon mal ein Beginn, wenn wenn der Staat sagt, wir regulieren das, aber nur so weit äh, regulieren, dass auch jeder das so nutzen kann, wie wir es jetzt gerade nutzen, dieses Bitcoin-Netzwerk. Aber dass eben der dementsprechende Schutzmantel vom Staat drüber liegt, in einem Betrugsdelikt zum Beispiel. Also das würde schon mal reichen. Das Problem ist nur, wenn wir zu regulieren beginnen, dann da überregulieren und jeder darf 10 Euro in Form von Bitcoins pro Monat kaufen. Man also das kann, im, Im schlimmsten Fall wird es so nicht. Also das ist jetzt übertrieben gesagt, aber.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, weil wir letzte Woche in der letzten Folge nämlich auch mit einem Juristen darüber gesprochen hatten, wie die EU ja aktuell versucht, Bitcoins zu regulieren. Und ein Thema ist diese Art Travel Rule, dass man ja sagt, ich möchte die. Ich muss auch die Daten oder besser gesagt die die, die Adresse, an denen ich zum Beispiel Exchanges, die, die Bitcoins senden, die muss ich immer freigeben. Das heißt, die Exchanges müssen das sammeln, damit sie wissen, wohin die Bitcoins hingegangen sind. Aber nach deiner ganzen Erklärung brauche ich das doch gar nicht, weil man kann doch sowieso fast alles nachverfolgen. Das heißt, diese Regulierung... Also andersrum gefragt, was ist für dich so eine Regulierung, die sinnvoll wäre, wenn doch sowieso schon fast alles transparent auf der Blockchain abzufragen ist und so wie du es erklärt hast, ihr sowieso fast alles aufklären könnt?
2: Ja, also äh, regulatorisch würde natürlich Sinn machen, wenn man jetzt zum Beispiel in in meinem Thema auf einen Anlagebetrug schaut. Und wenn man mal wirklich beginnen würde mit mit den MLM-Lern, die was da Geld einsammeln, dass man diese sanktioniert oder diese dann hoffbar macht. Das wäre schon mal eine Regulierung, weil dann sammelt keiner mehr Geld ein für irgendein linkes System. Weil in einem Anlagebetrug verdient ausschließlich der Geldeinsammler, Vertriebler, sonst niemand. Und sonst jetzt regulatorisch, es ist schwierig zu sagen, dass man jetzt sagt, okay, dieses und jenes benötigen wir, dann ist vom Staat von staatlicher Seite super und von User-Seite super. Ist, sind wir wieder in dem Bereich, wo ich sagen muss, ist ein schwieriges Thema. Uh, aber man könnte einfach mal darüber sprechen, ohne dass in jedem zweiten Satz fällt. Das ist ja nur für Betrug da der Bitcoin.
1: Ja, das ist interessant, weil ich, ich eben das Thema mit der Regulierung, wie du gesagt hast, es geht einfach auch so, so weit und man weiß gar nicht, ähm, ja, w- was sie genau regulieren wollen. Das finde ich halt das Spannende daran, wie du es gerade auch gesagt hast. weil Man weiß gar nicht, wo sie hin wollen, was sie genau eigentlich haben möchten. Und dann kommt eben dazu, das ist kriminell. Ähm, aber sie regulieren komischerweise das Falsche. Und das, ich bin auch voll, komplett bei dir zu sagen, Bitcoin ist was völlig anderes als dieses ganze Finanzbetrug oder auch diese anderen Coins teilweise. Ich meine, ist das bei euch auch so ein Thema? Ich glaube, du hattest in einem Interview mal gemeint, dass sowas wie OneCoin, wenn man das noch kennt, auch so ein ganz, ganz großes Thema mal war, wo eben genau das einfach ein Betrug war und Bitcoin da eigentlich null damit zu tun hat, aber es trotzdem sich überträgt auf das Ganze.
2: Ja, das ist ja das. Also in einem Betrugsdelikt oder bei einem Hackerangriff, da wird ja nur... Äh, auch nur das gelindeste Mittel angewendet, dass die zum Ziel kommen. Und das gelindeste Mittel in dem Bereich ist ja halt zurzeit einmal der Bitcoin. Also, brauche ich nur schauen, wenn ich auf Facebook in den verschiedenen Gruppen reinschaue, da denke ich mir oft, wenn ich heute meine Adresse auf Facebook gebe und ich schreibe noch ein Sätzchen dazu, bitte sendet mir einen Bitcoin, ihr bekommt nächste Woche zwei zurück, dann glaube ich, verdiene ich <lacht> heute zehn Bitcoins. Also, das ist ja das Problem. Also, die, die Leute glauben, ja, ja ist auch zum Teil aus passiert das Ganze aus dieser oberflächlichen Berichterstattung auch von den Medien. Also wir haben noch nie wirklich einen guten Artikel in einem kommerziellen Medium gesehen, zum Beispiel. Das, das sind halt unsere, also, es ist natürlich nicht alles schlecht. Wir können es nach wie vor Bitcoin, wir können das nach wie vor nutzen. Es ist nicht verboten, gar nichts. Wir können nach wie vor nutzen, so wie das System aufgebaut ist, etc. Von dem her, also kann man jetzt nicht nur jammern, aber es gibt natürlich viele Probleme, die in der Nutzung noch äh, reguliert werden müssen.
0: Das heißt, du bist keiner von denen, die sagen, Regulatorik jetzt auch auf Bitcoin bezogen ist pauschal schlecht. Es wäre nur eine Differenzierung eben erforderlich. Du meintest ja, bei uns ist es so, wenn, wenn wir loslegen von der ja, EU-Seite, dann schießen wir komplett übers Ziel hinaus. Dann wird der, der wirklich kriminelle Machenschaften im Kopf hat, letztlich genauso behandelt, wie irgendjemand, der mal 10 Euro überweist, weil er sich denkt, was soll's, ich versuch's mal aus, ich mache da mal mit. Ähm, du meinst ja auch, so ein, so ein Deckmantel, der eine gewisse Form von Sicherheit gibt, ist gut. Aber da muss man halt einfach schauen, dass die Regulatorik in die richtige Richtung geht und entsprechend differenziert.
2: Weil du das gerade angesprochen hast, wir machen ja zum Beispiel, wir machen ein Audit, oder wir bieten ein Audit für Kryptobörsen an, wo wir einfach bestimmte Prozesse, was diese Börse implementiert hat, wie zum Beispiel Code Storage Praktiken, äh, wie zum Beispiel KYC, KYT-Verfahren. Äh, was hat die Börse an sich implementiert und das äh, auditieren wir. Und auf das rauf bekommt dann die Börse jetzt blöd ein Gütesiegel. Das soll einerseits der Börse dienen, dass sie was zur Argumentation vor der BaFin, vor der FMA haben, dass die BaFin FMA einfach sieht, okay, das sind bestimmte Prozesse, werden da jährlich überprüft, braucht man nicht mehr so tief eingreifen, sage ich mal. Was da noch dabei ist bei dem Audit, haben wir natürlich die, den Kontakt zu den Börsen und so weiter und da muss auch drin sein, dass sie uns unterstützen in der Betrugsaufdeckung. Jetzt nicht, dass sie uns einfach die Daten hin und her schieben, wie sie wollen, sondern, wenn da ein Betrugsdelikt passiert ist und das über diese Börse ist, dass einfach mit den Strafverfolgungsbehörden mitarbeiten. Wir sprechen da jetzt nicht davon, dass die Börse jetzt uns irgendwelche KVC-Daten rausgibt, weil das wollen wir auch gar nicht. Aber dass sie einfach, In gewisser Art und Weise so weit unterstützen, dass das auch aufgeklärt werden kann. Und ich glaube, in diese Richtung soll es auch gehen: weg vom Staat äh,
1: hin zum User. Aber wenn man jetzt mal das Szenario aufbaut, Bitcoin wird groß, es wird also, es wird verbreitet sich noch mehr, es benutzen mehr Leute Bitcoin, dann stelle ich mir das aber jetzt so vor, wenn ihr das wirklich so verfolgen könnt dann haben wir doch auch fast eine ein gläserne, äh, gläsernes System, weil ich jede einzelne Transaktion theoretisch verfolgen kann und ist das wäre das nicht für die Privatsphäre Bit- für Bitcoin echt schwierig und auch gefährlich, weil wir eigentlich dann auch wieder in einem System leben, was wir was wahrscheinlich noch besser zurückverfolgen können als beim Bargeld, gerade weil Bargeldzahlungen anonym sind. Aber Bitcoinzahlungen, wenn ich sie nicht mit Lightning mache, das ist ein komplett anderes Thema nochmal, aber Bitcoinzahlungen, alle offen, transparent auf der Blockchain sind und wie du ja erklärt hast, wenn ich es an den, Punkt irgendwo zurückverfolgen kann, in Exchange, dann habe ich die Person höchstwahrscheinlich dahinter auch gefunden. Ist es nicht eine, also wenn ich das so darstelle, dann hat Bitcoin dann ein Riesenproblem?
2: Glaube ich nicht, dass da, dass dadurch irgendeine Privatsphäre oder so gefährdet ist, weil die Adresse an sich gibt mir noch keinen Personenbezug. Also nur weil die, die Transaktionen jetzt öffentlich einsehbar ist, das ist jetzt nichts Aussagekräftiges. Es geht ja auch bei unserer Arbeit immer am Ende darum, den Personenbezug herzustellen. Und dasselbe ist auch da. Uh, und ich glaube, wenn da die Börsen nebenan sich mit den Kundendaten uh, dementsprechend umgehen, dann ist da auch nichts uh, in Gefahr, sage ich mal.
1: Aber wenn ich da anschließen darf, da kommt mir direkt der Punkt. Ähm, erstens, ihr macht es ja aus einer, ich sage mal, guten Sicht, weil ihr seid wiederum die guten. Ihr möchtet ja bei den Menschen, den Kunden, den Unternehmen was Gutes tun, aber gleichzeitig könnte das auch jeder andere machen, der Staat könnte das irgendwann auch machen, zur Überwachung. Und wie du ja gesagt hast, die Exchanges, die Plattformen sind ja sozusagen dieser Honigtopf an Daten. Da haben die haben halt eine riesen Datenbank mit allen Daten, gerade beim KYC-Prozess und allem drum und dran. Wenn das geleakt wird, wenn das, also wenn das irgendwie geklaut wird, gehackt wird, dann könnte das trotzdem doch auch in die falschen Hände kommen, weil ich will euch jetzt nicht zu so nahe treten. Ihr macht das ja auch, ist ja auch alles sehr sinnvoll, was ihr macht. Aber es könnten natürlich auch andere Menschen machen, auch der Staat machen. Und dann sind wir bei der Überwachung wieder angekommen.
2: Das, das stimmt. Also das, das darf man natürlich nicht wegreden. Uh, man kann da natürlich jede einzelne Transaktion, auch wenn ohne Personenbezug jetzt, über Wochen feststellen, wie viel Geld liegt dort und dort. Also das ist, da hast vollkommen recht. Also da kann ich da jetzt eigentlich nur recht geben. Das ist natürlich ein Problem. Mehr.
0: Wenn wir uns so die, die Masse der Leute angucken, ist ja Bitcoin oder Kryptowährung immer noch nicht sonderlich verbreitet. Also für uns wirkt das natürlich so, als würde es jeder kennen, aber ist ja faktisch nicht so. Ist ja schon eine Minderheit. Ist es in der, ich sag mal, kriminellen Welt anders, deiner Einschätzung nach, dass es da schon sehr verbreitet ist? Sprich, haben, kommt da jetzt noch einiges an Betrug und Ponzi-Scheme und alles, was dazugehört, auf uns zu? Oder ist die kriminelle Welt ein bisschen dem Mainstream voraus, sage ich mal?
2: Es ist jetzt in der Bitcoin-Welt nicht unbedingt mehr verbreitet als wir im, im, im normalen kommerziellen Finanzgeschäft, sage ich mal. Aber es wird natürlich, es, die Tendenz zeigt schon, dass sehr stark eben in diesen Bereich geht. Weil eben auch die, die sind ja auch nicht der hellste Stern unter der Sonne. Die glauben ja auch, ist alles anonym und so weiter. Natürlich. Dementsprechend wandert auch sehr viel in, in Bitcoin rüber äh, von diesen Betrugsdelikten, äh, äh, hacken, ein, ein Privatkonto hacken zum Beispiel. Es ist ja in der Hackerszene ist ja so, was ist einfacher, ein System zu hacken oder einen Menschen? Es ist einfacher, einen Menschen zu hacken. Dementsprechend ist natürlich auch so, dass es sehr viel einfacher ist, dass ich in der Bitcoin-Welt einen Nutzer ein Phishing-Mail sende und, der, und ich den Menschen hacke quasi und der einfach das ausführt, was ich haben will. Es ist zum Beispiel sicher schwieriger, die Deutsche Bank zu hacken als wir Privatperson. Also das will ich damit sagen. Und dementsprechend wandert dann natürlich sehr viel rüber in
1: die Bitcoin-Welt. Aber du willst es dann nicht damit sagen, ähm, es ist, natürlich ist es schwieriger zum Beispiel jetzt eine Plattform Exchange zu hacken, klar, weil die wahrscheinlich größere Sicherheitssysteme haben, heißt aber Umkehrschluss nicht, dass ich meine Bitcoin auf einer Exchange halten sollte, sondern die schon bei mir halten sollte, weil außer, wenn, also, wenn ich es umdrehe, würde das heißen, okay, wenn ich es selber halte, bin ich die größere Gefahr als die Exchange, und der ich vertrauen muss zum Beispiel.
2: Ja, nein, das ist klar, also es gibt natürlich darauf an, wie speichere ich meine Bitcoins auch ab und so weiter, also gibt es auch die Methoden über einen Ledger oder über Hardware-Wallet und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch ein Punkt, da immer wieder bei dem, was der Manuel eben gefragt hat, wie das an den Mann gebracht werden soll, das Wissen über Bitcoin und so weiter. Ein großer Punkt, ich weiß jetzt nur nicht, wie man das jetzt schnell lösen könnte, sage ich mal. Aber die Leute müssen natürlich, bevor man Bitcoins kauft, muss man sich so weit informieren, dass dass mein Geld auch bei mir bleibt am Ende des Tages.
1: Klar, das ist natürlich die die Aufklärung, die dazugehört. Und ich glaube auch, was was ich gerne noch einschieben möchte, ist, jetzt haben wir gerade natürlich den Punkt, der Preis ist ganz, ganz, ganz weit unten. Es kommen also wenig Leute rein. Ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob du hast schon ein Gefühl dafür, nachdem ihr seid ja noch nicht so alt, dass gerade in so Zeiten, wo der Preis eben hochschießt, dass dieses Gefühl da ist, oh, da ist ja diese Goldgräberstimmung, alle werden reich dass da eben viele neue reinkommen und dass auch dann die Finanzbetrüger in dem Bereich Kryptowährung noch ein bisschen mehr zunehmen als jetzt zum Beispiel gerade.
2: Das, das ist natürlich so, dass, aber es ist ja sowieso so. Ist der Bitcoin hoch, brauche ich nicht mehr kaufen, weil der Bitcoin nicht mehr. Ist der Bitcoin tief, brauche ich auch nicht kaufen, weil Bitcoin ist tot. Und genauso wie du das angesprochen hast, natürlich wenn der Bitcoin wieder wächst, dann schieben natürlich auch sehr viele Betrüger wieder ihr Geld da rein. Und so weiter. Natürlich auch Schwarzgeld zum Beispiel wird natürlich auch Master rein, äh, reinkommen. Wobei das ist ja auch schon jetzt. Ich komme bei den Automaten zum Beispiel, bei den Bitcoin-Automaten anonym, ohne Vorlage eines Ausweises, ohne kvc daten kann ich da gar keine große Summe mehr einspielen.
0: Dann vielleicht als Abschlussfrage, wenn du einen Ausblick in die Zukunft wirfst, glaubst du, sowas, was ihr jetzt treibt, ähm, diese Blockchain-Analyse, dass das in Zukunft ganz normal ist, sowas, äh, dass es eine Institution ist, wie es eben Polizei gibt und Staatsanwaltschaft, Strafverfolgungsbehörden, dass eben diese Forensik, die Blockchain-Forensik ein ganz normales Berufsfeld ist, weil aktuell ist es ja schon noch ziemlich abgefahren und was ganz Neues, zumindest in Europa.
2: Ja, ist ganz ein neues Berufsfeld. Also wir haben jetzt vier Kryptoforensiker bei Foreos v- zum Beispiel, wird natürlich mehr werden, also desto mehr der Bitcoin auch wächst oder dieses Netzwerk an sich wächst, desto mehr wird man auch einfach im regulatorischen Bereich oder im Sicherheitsbereich äh, Leute brauchen. Weil einfach die Masse an sich äh, sind immer gute Anleger und die gehören geschützt, sage ich mal. Und das kann man eben nur mit so forensischen Methoden machen, mit äh, Methoden der Informationsbeschaffung, Informationssammlung, das klingt immer sehr böse, vor allem da bei uns in Deutschland, Österreich mit Datenschutz. Aber es geht darum, die guten Informationen von den Schlechten zu trennen und die die Informationen so aufzubereiten, dass man eben dann dementsprechend was machen kann, jetzt auf uns bezogen in einem Betrug zum Beispiel.
1: Ja, da ist ist halt meine Kritik Kritik in Anführungszeichen zu sagen, wer entscheidet, was gut und schlecht ist. Oder wer wer entscheidet nachher darüber, wen muss ich verfolgen und wen muss ich schützen. Und das ist für mich so die... Also ihr macht das ja andersrum, ist kein Generalverdacht, aber ihr könnt theoretisch bei allen überprüfen, wenn ihr es wolltet, obwohl ich vielleicht gar nichts damit zu tun habe und das ist für mich so ein bisschen die, ja, da habe ich ein bisschen ein schlechtes Gefühl für die Zukunft, dass das möglicherweise zu weit geht, auch wenn du gerade ja sagst, dass die Branche größer wird, weil wenn das noch größer wird, heißt das, es gibt noch mehr Unternehmen, mehr Gruppen, die das auch verfolgen könnten und äh, ja, da habe ich so meine negativen Gedanken drüber.
2: Man kann da natürlich sehr viel draus machen, man kann sehr viele Informationen beziehen, heutzutage von, Inform- äh, von Personen. Äh, so sage ganz offen und ehrlich, wir können, äh, wir bei Foreos, wir können wirklich sehr viel rausfinden äh, über das Ganze. Auch mit Wahrscheinlichkeiten ableiten und Fragestellungen sind natürlich bei uns im Informationsbeschaffungsprozess immer sehr wichtig. Aber Jonas, nur, dass du, dass du ein gutes Gefühl hast dann. Wir sind ein Startup und was wir nicht haben, ist viel Geld und viel Zeit. Also dementsprechend können wir, auch nur, können wir uns auch nur um die kümmern, für die es dann auch wert ist. Ne?
1: Ja, weil ich, wenn ich weiter denke, dann kommt für mich auch so der Punkt auf zu sagen, wenn man irgendwann Geld hat und auch die Menschen, also jetzt nicht ihr, aber andere Unternehmen, man könnte ja sogar weit so weit gehen und sagen, man baut da zum Beispiel Marketing drüber auf. Weil ich zum Beispiel sehen kann, okay, der Manuel hat mit seiner... Sein Bitcoin das und das gemacht, der hat möglicherweise das ausgegeben. Und ich sehe seine E-Mail-Adresse, ich weiß seinen Facebook-Account. Klar, so ein bisschen eine Dystopie aufgebaut, aber dann könnte ich ihm auch wiederum die richtigen Werbeanzeigen ausspielen zum Beispiel, weil ich so weit gehen könnte in einer ganz, ganz krassen Situation jetzt dann.
2: Aber das wird ja sowieso schon so betrieben, dass auf Facebook die Betrugssysteme oder auch Hacker und so weiter Werbung schalten. Oder dass die einfach gezielt Personen anschreiben. Und da müssen sie natürlich auch vor Informationen beschaffen. Und welche Informationen können sie da beschaffen über dich? Genau diese, die du zur Verfügung stellst.
0: Ja, das ist es halt. Letztlich ist ja jeder wirklich selbst dafür verantwortlich, wie äh, sensibel er mit seinen Daten umgeht oder nicht. Und man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass ja im Internet letztlich nichts ungesehen bleibt. Alles kann irgendwie zusammengetragen werden. Es können Profile erstellt werden, egal ob für Marketingzwecke oder was auch immer. Also... Ich denke, das gilt für Bitcoin wie für das Internet insgesamt. Man muss halt einfach vorsichtig sein, welche Daten man wo preisgibt und für wen.
2: Genau so ist Also es ist ja nicht so, dass wir irgend, dass wir uns irgendwo reinhacken oder so. Wir sammeln ja auch nur die Informationen, die öffentlich einsehbar sind. Natürlich haben wir dann noch Datenbanken und so weiter mit äh, Kreditauskünften etc. Softwarelösungen im Bereich Krypto, im Bereich Darknet. Aber grundsätzlich sammeln wir zu 100% nur diese Daten, die auch äh,
1: öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Die eigentlich wahrscheinlich jeder einsehen könnte, wenn er ein bisschen Know-how hat, denke ich mal. Genau ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das war jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, was denn alles möglich ist. Und wir haben vielleicht so ein bisschen das Gerücht aus, also du hast es nicht nur ein bisschen, du hast das wirklich sehr vehement unterschrieben, dass das Gerücht, Bitcoin ist nur für Kriminalität. Vom Tisch gefakt. Genau, dass es funktioniert, haben wir, glaube ich, ganz gut aus dem Weg geräumt jetzt. Und deswegen, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat echt wirklich Dankeschön. sehr viel Spaß gemacht. Danke eben sehr. Genau, und dann, ja, vielleicht hört man ja von euch in Zukunft noch ein bisschen mehr, weil ihr gerade, wie gesagt, ein Startup seid, ihr habt erst angefangen. Und wir wünschen natürlich euch viel Erfolg weiterhin.
2: Danke, schöne Zeit.
1: Danke, ebenso. Ciao. Ciao. Jetzt hoffen wir, dass euch auch diese Folge mit Stefan gefallen hat. Ich denke, Stefan hat klar erläutert, dass Bitcoin keineswegs anonym ist, da Transaktionen auf der Blockchain relativ einfach nachverfolgt werden können, was das allgemeine Narrativ, dass Bitcoin nur von Kriminellen verwendet wird, stark widerlegt. Denn wie Stefan dargestellt hat, eignet sich Bitcoin natürlich auch für kriminelle Aktivitäten, aber ein Verbot von Bitcoin würde die Kriminalität nicht stoppen, da andere Wege gefunden werden beziehungsweise bereits durch beispielsweise das Bargeld viel mehr illegale Transaktionen getätigt werden. Und nun bedanken wir uns wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Sollt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback haben, dann schreibt uns gerne eine Nachricht per E-Mail oder auf Twitter. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Zudem würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und bei Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Ansonsten wünschen wir euch nun eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.